0: Les cours du Collège de France, Assyriologie, Jean-Marie Durand. Bon, re je, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est, qui est bien compliqué. Et je m'excuse déjà à l'avance du titre, les aspects chamaniques du devin euh, Mariotte. Mais je n'ai pas trouvé mieux. Je n'ai pas trouvé mieux. Alors si vous avez quelque chose d'autre à me suggérer, je serai, je serai toujours preneur. Euh, vous, je parle toujours du devin mariotte, et pas babylonien, n'est-ce pas le, À Babylone, ça se passe de façon différente, j'espère. Vous l'avoir déjà plusieurs fois... Euh, vous m'entendez non. non. Je sais pas, Est-ce que le... Comme ça, vous m'entendez mieux Non. Est-ce que vous pouvez me faire marcher, ça ça dépasse la technique babylonienne. Ah. Ça marche, merci. Euh, peut-être que ce serait mieux si vous m'entendiez. vous m'entendiez pas d'ailleurs. Alors, je vous disais, ben, je n'étais pas très content de ce titre. Les aspects chamaniques du devin Mariotte, parce que vous voyez, je suis allé piquer le le, le terme technique de chaman dans d'autres civilisations. Bon, il faut bien trouver des mots. hein Il faut bien trouver des mots. Euh, J'essaie de vous montrer par la même occasion que le devin n'est pas uniquement, euh, ni surtout, ce que l'on croit trop souvent, le. Précurseur de l'esprit euh, analytique et déductif euh, moderne. Alors, à Babylone, c'est peut-être en marche. À Marie, ça ne l'est pas encore. Et euh, je vais essayer de vous montrer euh, tous ces aspects irrationnels qu'il y a dans le fait même du prophète, du, du, euh, du devin à Marie, pour en arriver à comprendre pourquoi il fait couple, pourquoi il fait couple avec un prophète. C'est ça le problème, et euh, je me garde bien à l'heure actuelle de faire la moindre comparaison avec la Bible, parce que nous sommes de plus de 1000 ans auparavant, et il s'agit de savoir d'où ça vient, d'où vient une attitude qui est fondamentale. J'ai considéré que le prophétisme était quelque chose de tout à fait particulier, qui caractérisait un certain état d'esprit, un certain rapport par rapport à la divinité, et je vais vous montrer un petit peu le plus haut que l'on puisse se situer pour en parler raisonnablement, euh, d'où les choses viennent. Alors, ce qui m'a fait réfléchir euh, beaucoup, euh, c'est que, à Babylone, on consulte le sort et on euh, pose des questions. Et la divinité répond, plus ou moins. À marie il existe, et uniquement à Marie. Et à l'heure actuelle, il est en train de se préparer en Allemagne à un ouvrage fondamental sur la divination. Et j'ai dit à mon bon collègue Stéphane Maul, il faudrait expliquer ce terme de capadoum qui se trouve employé de façon récurrente pour indiquer le questionnement de la divinité par, le, par l'homme. Et il m'a répondu, mais ça n'existe pas. Et c'est un homme qui travaille surtout sur les textes babyloniens et sur les bibliothèques assyriennes, ce qui revient strictement aux même. Et Capadoum, il ne voit pas, il n'y a pas d'exemple de ce terme de Cappadoum qui est si courant à Marie pour, et qui est quasiment obligé pour dire qu'on interroge le sort. Alors, je vous ai mis, euh, posé une question oraculaire mais qui est absolument totalement inconnu en acadien de Babylonie ou de Syrie. Et c'est ça qui pose les aspects irrémédiablement euh, occidentaux euh, de la divination par rapport à ce que l'on voit démarrer en Mésopotamie. Et c'est ça qui est le plus neuf et le plus intéressant. Alors, naturellement, je vous l'ai dit tout de suite, qu'Apadoume est un terme très courant en babylonien. Très courant en babylonien. Et on emploie... Euh, le, le dictionnaire a plein d'exemples euh, dans plusieurs pages de, de toutes les occurrences qui ont été prises au premier millénaire. Mais chaque fois, chaque fois que l'on regarde le contexte, Capadoum a un sens extrêmement précis. Ça signifie ruminer en soi une question ou un sujet. Quelqu'un comme euh, un exemple particulièrement net, c'est Sénachérib qui veut euh, faire une nouvelle capitale, vous dit que pendant toute ma vie, à j'ai pensé, j'ai ruminé, je suis revenu sur cette question, et à la fin de ma vie, je suis décidé à à rentrer dans dans les actes et à faire ma capitale, faire une nouvelle capitale. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'il a pensé et repensé. Et il est évident que si vous prenez ce sens-là pour un devin vous ne comprenez pas son emploi. Parce que théoriquement, le devin, on vient le trouver, on a un besoin précis, on lui, pose une... on lui demande de poser la question, il pose la question, et on ne voit pas pourquoi il tournerait autour du pot longtemps avant de demander à la divinité si oui ou non elle est d'accord. Et c'est ça qui forme un véritable problème. Il y a manifestement un sens qu'il faut arriver à retrouver. Alors, euh, vous savez ce que l'on fait en, en sémitique, on, on va voir les apparentements, en se disant que bon, l'étymologie peut aider. Et le sens euh, capadoum est un mot qui n'a pas d'étymologie, il fait partie de ces termes que l'on voit apparaître dans les textes de Marie, et qui euh, bon, sont complètement isolés dans le lexique sémitique. Alors, il y a deux formes pour kapadoum c'est Cappadoum ou Cappatoum, c'est-à-dire qu'à la finale, le, sens, le, le son est, est indécis entre une sonore et une sourde, c'est un D ou un T, ce qui n'est pas déjà quelque chose d'extrêmement normal. Mais quand on regarde les emplois non babyloniens, mais assyriens, c'est-à-dire dans le nord, le nord de la Mésopotamie est quelque chose qui est beaucoup plus archaïsant que ce qui se passe en Babylonie, c'est-à-dire qu'ils ont gardé beaucoup de traditions du nord sont proches de Marie et sont en rupture avec celle de Babylone. Et on voit que Cappadoum se présente sous la forme Cappatoum. Et alors, Cappatoum, à ce moment-là, ça s'avait pensé exactement à l'arabe Kafata, euh, qui semble de l'arabe archaïque, mais qui, euh, quand on consulte les dictionnaires, les dictionnaires d'arabe ne sont pas toujours d'un très grand secours quand on n'est pas un arabisant euh, confirmé par soi-même, ce qui est tout à fait mon cas. Et euh, lorsqu'on regarde les articles euh, de ces dictionnaires spécialisés, où il y a des pages et des pages euh, euh, sur lesquelles il faut réfléchir, euh, essayer de tirer un sens euh, général, les, lexicolog- les lexicographes arabes n'aiment pas beaucoup faire d'une définition, définition précise d'un concept, ils le font ça en général au cas par cas. Et après, il faut aller à la pêche dedans et essayer de trouver, de trouver l'essence. J'ai vu que souvent, ce verbe convoyait la notion de ramener à soi ou bien de se concentrer pour obtenir le maximum d'efficacité. Euh, beaucoup de sens sont à, à ramener à, à, cette, à cette notion. Parce que quand on dit, par exemple, que euh, Dieu a mis à mort quelqu'un, on emploie ce verbe-là. Euh, si vous pensez à l'emploi français, par exemple, de Dieu l'a rappelé à lui, vous avez, luttatis, luttandis, bien sûr, quelque chose qui permet de comprendre un petit peu ce, 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 ce genre de sens. Et je pense que c'est en gros dans cette direction qu'il va falloir chercher le sens même de cet emploi un petit peu mystérieux, en tout cas complètement atypique en babylonien. Le devin ne pose pas une question tant qu'il ne l'a pas faite sienne. Il l'intériorise il réfléchit sur elle et lorsque il se sent profondément persuadé de cette euh, de l'importance de la question de sa vérité qu'il a, qui s'est en quelque sorte qu'il euh, a attiré dans sa personnalité même les besoins de l'autre qu'il peut poser la question et alors là il y a beaucoup de parallèles dans le phénomène prophétique ou dans le phénomène divinatoire d'autres civilisations où l'on voit justement qu'on ne va pas trouver quelqu'un qui reste impassible et qui pose la question à votre place, qui sert simplement de truchement. En quelque sorte, il intériorise le, le manque et la souffrance de celui qui vient le trouver et à ce moment-là, il pose la question. Et si on imagine que le devin euh, Mariotte était capable d'une chose de ce genre, c'est-à-dire de se mettre à la place de l'autre et de poser une question parce qu'il la ressentait en lui-même. On comprend pourquoi. Alors que le savoir divinatoire est quelque chose à l'époque qui semble tout à fait partagé et entrer tout à fait dans la culture de l'époque, il faut quand même un devin pour interroger. Et on ne peut pas se passer de lui. Alors, il y a, naturellement, le pouvoir politique qui est à côté, je vous l'ai dit, est parfaitement capable de contrôler. On le voit par l'attention extraordinaire que les puissants portent aux résultats divinatoires. On voit qu'ils transmettent des choses extrêmement techniques, qu'ils discutent entre eux sur la valeur technique de ce qui a été vu, et on se demande, mais pourquoi est-ce qu'eux-mêmes ne posent pas la question, pour qu'ils ne sont pas des propres devins pour eux-mêmes Et ça n'est jamais comme ça que ça marche. C'est jamais comme ça que... Il faut passer absolument par quelqu'un qui interroge à la place de, euh, à la place de celui qui a un besoin précis. Alors, euh, cela marche en même temps très bien avec d'autres aspects du devin. Le devin ne peut pas, a priori, vous dire quel va être l'avenir. Il a ce que j'appelle les exigences de proximité et de substitution. C'est-à-dire que euh, vous ne pouvez pas le trouver dans son cabinet ou dans un temple en lui disant, voici mon besoin, est-ce que ça va marcher, est-ce que Dieu sera avec moi ou Dieu sera contre moi Si on l'interroge sur euh, une terre euh, éloigné, le roi a besoin, besoin, par exemple, de savoir s'il va faire la guerre contre, quelqu'un, contre un vassal rebelle ou contre un ennemi, est-ce que ça va marcher ou pas. Le devin prend, à ce moment-là, ce qu'on appelle un kirbanum, c'est-à-dire une motte de terre, et sur cette motte de terre, il va prendre dans la main, il va pouvoir questionner. Il a besoin de quelque chose de ce genre. Alors, c'est aussi une limitation considérable de lui, parce que s'il si est loin, ça ne marche pas. Et on en a un exemple absolument net dans un texte qui est celui des archives royales de Marie, tome 26, 103, où Babylone et Marie sont alliés et entreprennent d'envoyer leur devin, faire des, poser des questions sur les gens avec qui ils risquent d'avoir la guerre. Et ils énumèrent à ce moment-là une très longue série de capitales. Ça commence à Achour, et puis ils prennent tout le nord de l'adjirée et puis ils font tout le tour, et le remont, ils descendent le de long de l'Euphrate, et les devins babyloniens prennent les présages et disent « Voici la situation telle que nous la voyons, ils sont assez confiants, etc. » Les devins mariotes qui sont présents à ce moment-là disent « Mais comment faites-vous Comment faites-vous Vous interrogez sur tous ces territoires lointains et vous n'avez pas de Kirbanum. Et le chef babylonien leur répond « Nous, nous faisons prendre les présages sans avoir recours à une mode de terre. » C'est-à-dire que le devin babylonien a comme capacité depuis l'endroit où il est, d'interroger sur n'importe quel point de la planète. Les Mariottes ont besoin d'avoir un contact précis. Alors, cela est extrêmement important parce que, dès qu'une terre est soumise au roi de Marie, elle lui envoie une, une partie de son territoire, une motte de terre. Et le roi, je vous en ai déjà parlé l'année dernière, le roi, de Marie avait chez lui une collection de miniatures, en quelque sorte, de, des terres sur lesquelles son pouvoir pouvait s'exercer. Et ça, c'est extrêmement net, on vous dit, ces trois villes ont, fait, euh, ont juré euh, allégeance au roi de Marie, euh, on va vous envoyer dans la capitale, incessamment des mots de leurs terres. Lorsque le roi de, le roi de Marie est en guerre. Il va pour attaquer toute une série de villes. Alors, naturellement, il est capable de savoir si ça va bien se passer, parce qu'il a des devins codés de lui qui vont, qui vont euh, euh, prendre l'essor. Mais il écrit à la reine de Marie en lui disant « Il faudrait que tu prennes les présages concernant toutes ces villes pour savoir si nous avons une chance ou non de les prendre. » Et on se demande pourquoi le roi qui est prêt Pourquoi le roi qui est prêt n'est pas capable de savoir s'il va emporter la ville de vive force, alors que la reine qui est restée dans sa capitale et qui est très loin, elle est capable de répondre. Il est certain que la reine, elle, fait prendre les présages sur les échantillons de terre de ces villes qui vont être attaquées par le roi. Et à ce moment-là, elle transmet au roi les présages sont bons ou les présages ne sont pas bons. Alors, naturellement, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant à savoir, cette espèce d'emprise magique que l'on peut avoir par un fragment de la Terre sur une autre Terre, mais ça, il y a beaucoup de parallèles où les gens partent avec un peu de terna- mater- paternelle pour pouvoir euh, euh, se souvenir comme échantillon de la patrie perdue, en quelque sorte. Ça, c'est quelque chose qui existe dans beaucoup de, dans beaucoup de cultures. Euh, une question ouverte à l'heure actuelle, c'est qu'est-ce que ça pouvait représenter comme terre Est-ce que c'est une terre qui est prise un petit peu n'importe où Ou est-ce qu'il y a un endroit sacro-saint dans la cité, où l'on prélève de la terre, et qui représente la quintessence, en quelque sorte, du terroir sur lequel le nouveau pouvoir s'étend Or, vous savez qu'à Ebla à l'heure actuelle, au troisième millénaire, notre collègue Paolo Mattier a trouvé... Un endroit qu'il considère comme l'endroit sacro-saint de, la capitale, de sa capitale et qui est un endroit qui a été manifestement extrêmement protégé. On a, euh, c'est un endroit qui a été sans cesse restauré et à un moment donné, le trou, euh, le puisard, sans doute qu'il s'est dû servir à des fins magiques à, à un moment donné de l'histoire des Blas, a été muré de telle sorte qu'on ne puisse plus y avoir accès. Et on peut se demander dans quelle mesure... Quand j'avais demandé à Paolo Mathieu, « Est-ce que tu ne penses pas que ça pouvait être une façon d'empêcher à des gens de venir prendre un petit peu de la terre sacro, de la plus sacro-sainte des Blas ?» Il a réfléchi dessus en me disant que c'était effectivement une possibilité, entre autres. Alors, voilà un exemple, si vous voulez, de proximité. Il faut absolument que les gens puissent y avoir accès. Le deuxième aspect, c'est en ce qui concerne les individus, Alors, naturellement, le kerbanum est quelque chose qui n'existe plus en Babylonie que dans le domaine du droit. Mais vous savez que le droit est un domaine qui est extrêmement archaïque et on peut se servir d'une motte de terre comme ersatz pour euh, pour un champ. Quand il y a une tractation euh, qui est faite à propos d'un champ, on peut choisir une motte de terre comme ersatz de propriété et pouvoir, à son propos, prendre une décision juridique. Euh, je pense que la Babylonie a perdu le contact avec cette notion de proximité avec la Terre, mais qu'elle l'a gardée dans ce domaine juridique qui, est, comme je vous l'ai dit, est un domaine particulièrement conservateur. Le, en ce qui concerne les individus, quelque chose qui a été remarqué depuis très longtemps, c'est que chaque fois que quelqu'un, et ça on va, on va le revoir systématiquement au moment des prophéties, chaque fois que quelqu'un fait une prophétie, euh, il ne peut pas venir indépendamment dire ce que le Dieu lui a dit. On lui prend quelque chose qui est... Alors, la mèche de cheveux et le sissictum. La mèche de cheveux, c'est extrêmement simple. Hein. C'est, euh, on lui coupe une boucle. Euh, quand c'est un prophète particulièrement échevelé, on lui envoie une mèche de cheveux. On lui a arraché une mèche de, de cheveux que l'on imagine plus ou moins... Euh, 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 si vous voulez euh, 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 allant dans tous les sens le Sistictum est quelque chose qui est plus compliqué et qui est les traductions que l'on donne à ce propos sont doubles, c'est soit la frange du manteau mais euh, en tant que euh, spécialiste des textes de Marie, je ne comprends pas très bien de quoi on parle, parce qu'on devrait, quand on parle d'un habit, on devrait parler du sissi de l'habit, et ça ne se passe jamais. Ça, ça vient, ça vient du, du, d'habitude de traduction du premier millénaire. Je pense que ça, ça signifie plutôt la cordelette à laquelle est suspendu le sceau personnel des, euh, des individus, et le sceau est réellement la marque de propriété, ça porte le nom du père, de l'individu, sa profession, et, et en plus, il y a une figurine divine qui représente euh, le lien personnel avec le Dieu euh, que l'individu peut avoir. Or, il y a un texte qui est extrêmement clair, qui vient d'un texte de Tel Rima, au BTR 65. Tel Rima est une grande capitale de l'époque, euh, qui est, euh, c'est l'ancienne catara qui est juste, euh, euh, qui est tout à fait contemporaine de Marie, où l'on retrouve deux personnes dont je vous ai parlé, Itani, la prêtresse qui, est, qui a épousé à un devin, et le devin écrit à son épouse en lui disant, au sujet de la mèche et de la cordelette, ou de la frange si vous préférez que ce soit une frange, voilà. au sujet de la mèche et de la cordelette que tu m'as fait porter, j'ai fait l'interrogation oraculaire en prenant comme support, c'est-à-dire par-dessus, un amouchi. La, euh, en prenant comme support la mèche et la cordelette. Les présages sont sains le serviteur sur lequel se trouve la main du Dieu guérira tout à fait, car il n'y a nul manquement. Manifestement, il y a un homme qui est, euh, qui est malade. On envoie les substituts de personnalité au devin Akbar Hamu, et le devin Akbar Hamu, dessus, prend les sorts et dit « J'ai interrogé, la réponse est favorable, ça suffit » donc, par la même occasion, il va pouvoir s'en sortir. Alors, voilà, si vous voulez, euh, comment les gens à Marie peuvent prendre, dans la civilisation de Marie, peuvent prendre euh, la divination. Il faut qu'ils aient un rapport avec le concret. Alors qu'à Babylone, c'est déjà fini. On peut interroger d'une façon euh, à distance. Alors, il y a une troisième euh, façon pour le devin d'interroger, et c'est quelque chose sur lequel je fais mon miak culpa, euh, c'est le toucher de la main. Il faut Le devin touche euh, l'individu. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours extrêmement ambigu à interroger. Et dans, quand j'avais publié les textes euh, hépatoscopiques et divinatoires en règle générale dans, ARM, dans les Archives Royales de Marie 26, euh, j'étais encore jeune et inexpérimenté, et euh, page 39, j'avais écrit des lignes que je croyais euh, définitives sur le toucher du front par euh, le devin, quand le devin a porté un présage sur quelqu'un et lui touche le front, en me disant bon. Après tout, c'est une façon locale de faire et je n'étais pas allé plus avant. Et euh, maintenant que je sais un peu mieux l'acadien, j'ai repris tous ces textes, je pense que je me suis trompé, je que je suis trompé parce que « toucher c'est », c'est le verbe « lapatum. Ça signifie « toucher » dans tous les sens du terme. « Toucher » de façon plus ou moins violente, si vous flanquez une claque à quelqu'un, c'est « lapatum. Euh, si euh, vous écrivez une tablette, c'est l'apatoum aussi, euh, il y a toute une façon de toucher des euh, choses, etc. Mais, euh, c'est un rite de consécration. Quand il y a un emploi religieux, c'est-à-dire un rite de consécration. Vous vous touchez la poitrine pour indiquer que vous vous engagez personnellement dans une affaire. Vous touchez le mouton pour dire, voici le mouton qui va être sacrifié. Bon, C'est très bien. Et, tous les exemples de « toucher le front » qui euh, sont maintenant bien nombreux concernant le, le, le devin sont tous, vous voyez, je vous l'ai mis, « putam luputum ». Alors, si vous avez fait un peu de langue sémitique, vous savez que ces langues ne fonctionnent pas comme les nôtres. C'est-à-dire que euh, ce ne sont pas des suffixes que l'on ajoute à la racine et qui forment... Euh, euh, le futur ou le passé, ou les choses de ce genre, etc., ce ne sont pas des formes périphrastiques, c'est on change euh, le fonctionnement de la racine. Et là, ce que vous avez, vous êtes putam luputum", c'est la forme 2 de la racine. C'est-à-dire, vous le voyez, la deuxième consonne est redoublée et les voyelles ne sont pas les mêmes. Euh, si vous avez un peu l'expérience de l'hébreu, c'est ce qu'on appelle le « piel » en hébreu. Et euh, en arabe, alors vous avez toute une série de formes arabes qui vont de la forme 1 à la forme, euh, etc. Il y en a plus dans le Coran qu'ailleurs. Et euh, vous savez ce que c'est que les formes euh, dérivées des langues sémitiques Bon, ben, vous voyez, vous en avez un exemple, c'est-à-dire que euh, vous changez l'apparence de la racine, par exemple, vous redoublez la deuxième consonne. Dans l'Upoutoum, vous avez un P qui a été redoublé. Voilà. Euh, euh, si vous avez fait un peu d'hébreu, le piel ne doit pas vous être complètement i... inconnu. Vous, vous, vous voyez un peu ce que c'est, donc c'est, bon, voilà. ben, c'est un piel. Or, à la forme 2, quand vous mettez un verbe à la forme 2, vous lui donnez un sens emphatique. Et un sens emphatique, quand c'est un verbe euh, d'action euh, simple ou bien euh, euh, courir, la forme 2, ça sera courir très vite. Euh, l'apatum frapper, ça sera frappé très fort, dans toute une série d'acceptions. Et tout particulièrement, l'uputum, ça signifie plus toucher, ça signifie gratter, ça signifie frotter, ça signifie asperger. Et Là, il y a quelque chose qui devait être absolument évident pour les gens de l'époque et sur lesquels nous sommes un petit peu réduits à, euh, à essayer de deviner ce qui puisse se passer. Il ne touche pas, il frotte. Alors, avec quoi Eh bien, si vous regardez l'exemple de ARM 26-114, j'ai procédé à l'interrogation oraculaire, dit le devin, et j'ai avec l'uputum, le front de quelqu'un. Alors put, NP ou la Avec quoi On voit que chaque fois que l'exemple est clair, l'interrogation est première et le fait de toucher est second. Il vient après. Alors que si c'était une consécration, comme je l'avais cru dans ARMT 26, le toucher devrait être premier on devrait désigner le sujet, et ensuite, on devrait euh, faire l'interrogation hépatoscopique. Alors, euh, ce qui vient à l'idée, c'est que comme euh, le grand rite de toucher, ça ça concerne surtout le sang de la victime, c'est que le devin, une fois qu'il a pris le sort, doit marquer le front de la personne qui interroge, avec le sang de la victime. Et ça, on l'avait vu d'autres années, le fait de se remplir de sang, de soindre de sang, de se frotter avec du sang, est quelque chose qui est extrêmement important parce que ça indique que l'on participe réellement au rituel euh, euh, que, que, l'on, que l'on a commencé. Alors, euh, là encore, c'est quelque chose qui euh, est très important parce que on peut se demander... Dans quelle mesure le devin est un consécrateur ou simplement un marqueur Quand quelqu'un a un sort, on lui met quelque chose sur le front et désormais les choses sont en marche. Alors, je ne pense, vous me direz, pourquoi pas de l'huile, par exemple Pourquoi est-ce que ce ne serait pas une onction Eh bien, parce que... Si c'était de l'huile, on n'employerait pas le verbe la mais on employerait un autre verbe qui est le verbe oindre. C'est-à-dire le verbe dont on se sert, avec de l'huile précisément, pour oindre le roi et le rendre sacro-saint, tout particulièrement pour le rendre invincible, ou bien pour consacrer à un jeune enfant et faire qu'il devient inviolable, quand un père part en abandonnant ses enfants quelque part, il se dit « Qu'est-ce qu'on va leur faire en mon absence ?» On fait un rite d'onction sur les enfants, ce qui fait qu'ils sont sous la sauvegarde de cette onction, de la divinité qui y a présidé, et on n'y touchera pas. Alors, c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit un rite d'huile, comme ce que l'on croirait assez volontiers d'après notre civilisation, mais on doit lui donner du sang. Cela est très important parce que le sang est quelque chose qui est extrêmement dangereux à l'époque. Et y toucher, et se, euh, tout le monde ne peut pas le faire. Si on a, euh, si on a touché le sang, on est euh, tout à fait sous l'emprise d'une emprise magique extrêmement, extrêmement importante... Et il faut que le devin est une personnalité particulièrement à part pour pouvoir euh, manipuler des choses de ce genre. Un, euh, un, un simple individu ne le peut pas. Alors, lorsque l'on regarde le, euh, l'animal, deux personnes seraient capables de le faire, c'est le devin ou bien le cuisinier. Le cuisinier, dont le terme signifie sens étymologique propre qui est de mettre à mort, d'égorger, il fait couler le sang. Ce qui montre que le sang est quelque chose d'extraordinairement dangereux, c'est que, et ça, ça a été une des grandes révélations de Marie, on ne peut pas consommer une viande si la viande n'a pas été saignée auparavant. Et ça, c'est quelque chose euh, qu'on ne voit jamais à Babylone ou ailleurs, n'est-ce pas Manger une viande suppose qu'elle a été vidée de son sang. Et le résultat est que si on offre euh, quelque chose pour les morts ou au dieu des morts, on lui offre à ce moment-là un animal qui a été saigné, qui est sans son sang, on lui offre une carcasse, comme on dit, un animal déjà mort. Alors, vous voyez les, tous les parallèles que ça peut avoir au Proche-Orient ne pas pouvoir consommer une viande si elle est porteuse de son sang. Et on en a un exemple qui est, euh, qui est extrêmement net, euh, c'est euh, on fait régulièrement des offrandes de, euh, de bœufs aux divinités. Et naturellement, la divinité, ce qu'elle consomme dans l'animal, c'est la graisse. Donc on rend l'animal le plus gras possible... Et comme à l'époque, semble-t-il, les techniques ne sont pas tout à fait au point, on pense qu'il suffit de le faire manger un maximum. L'animal, à partir d'un moment donné, ne peut plus marcher, s'écroule sur lui-même, et on se dépêche de l'envoyer à la capitale pour qu'il arrive en sorte que l'on puisse faire couler son sang devant la divinité. Si ce n'est pas possible, la viande est perdue. Et il y a un texte... euh, la première fois qu'on l'a, qu'on l'a trouvé, on n'a pas très bien compris. On fait voyager le bœuf avec un cuisinier. Et le texte dit, comme ça, le cuisinier pourra faire revenir sa vie. L'éditeur a compris, lui rendre la vie, l'empêcher de mourir. Et il est bien évident que n'importe qui devant un texte où on vous dit on va lui rendre la vie, on va faire revenir la vie, euh, ne comprendrez pas autrement. Maintenant, nous avons suffisamment d'exemples pour savoir que faire revenir la vie, ça signifie mettre à mort. Ça signifie mettre à mort. C'est-à-dire que l'expression en mot à mot n'est pas comprise. Et ça veut dire, en réalité, alors... C'est là où on constate, et puis après on essaye de prendre, de, d'en tirer des conclusions. Et manifestement, c'est là qu'on aimerait avoir un informateur en lui disant, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement Faire revenir la vie, si ça signifie mettre à mort, ça veut dire faire sortir la vie de lui pour la faire revenir où quelque part. Et on a tout à fait l'impression que euh, de même que la. la euh, la poussière dont nous sommes faites après notre mort retourne à la poussière, la part de vie que nous avons en nous, après la mort, retourne à une source de vie extérieure. On a tout à fait... Sinon, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas Seulement, euh, avant de prendre des options de ce genre en histoire des religions, vous imaginez qu'il faudrait avoir un peu plus d'assurance. Bon. On constate simplement que le fait de mettre à mort signifie et euh, est, est dit par faire lui faire revenir sa vie. Bon, c'est quelque chose qui est euh, euh, sur lequel je, je vous laisse réfléchir, mais euh, il est évident qu'à partir du moment où les gens pensent à la survie des hommes, euh, ils peuvent imaginer que les hommes ont une âme. Et si les hommes sont, ont, ont une âme parce qu'ils sont vivants, il est tout à fait possible que les animaux aussi. dans cette cette société qui est tellement proche des animaux, qui vit avec elle, qui est en symbiose avec elle, et il est est possible qu'ils aient eu une conscience un peu moins aiguë que nous de la différence qu'il y a entre les humains et les les animaux. Bon, ça, c'est une grande question ouverte que je laisse à à mes successeurs, ou à vous si vous avez d'autres inspirations. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ce devin qui est capable de manipuler des choses dangereuses, qui a besoin d'avoir un contact précis, qui est quelqu'un qui est relativement... Comme personne sacrée. Il y a un grand texte dans lequel on vous dit... Je vous donne un autre exemple. Il y a quelqu'un, on ne sait pas qui c'est malheureusement, mais c'est quelqu'un de très haut placé. C'est soit le roi des Chenounas, soit le roi d'Alep, mais c'est quelqu'un de très haut placé qui s'adresse aux benjaminites et aux benzimanites qui se font la guerre entre eux, quoi qu'ils soient des frères, ils font la guerre entre eux, et il leur dit, je ne t'aviendrai pas entre vous. C'est votre affaire, réglez vos affaires entre vous. Et il il leur dit, discutez entre vous. Faites la paix ou la guerre. Moi, je ne m'approcherai pas de vous. C'est-à-dire, il restera purement spectateur. Il va voir qui va gagner ou ce qu'ils vont faire. Et il ajoute cette phrase complètement énigmatique tel le devin levant le cèdre devant Shamash, c'est-à-dire le dieu du soleil, je me trouve lever la paix pour le pays tout entier. Voilà. Je ne prends pas parti et je vous demande de. Euh, je suis comme euh, le devin. Alors. Ce lever de cèdre, à Marie, est complètement euh, isolé. On ne comprend pas très bien, on comprend très bien. Mais si on le replace dans la littérature mésopotamienne, cela prend un relief absolument saisissant. Parce que le fait de lever le cèdre, et tout particulièrement du cèdre enflammé, de le faire, de le faire flamber, d'en faire des fumigations... C'est l'acte par lequel on fait venir les dieux. Et vous allez voir l'importance, justement, pour la prophétie, quand on va voir comment on appelle réellement le devin à Marie. Parce que pour l'instant, je l'appelais un barou, parce que je parle babylonien, enfin bon babylonien, à partir des, des, des sources écrites que nous savons. C'est-à-dire que, euh, on a l'impression que le devin est présenté comme quelqu'un qui ne prend pas parti. Il fait venir les dieux, il répond aux questions et il n'a pas d'engagement politique. Bon, vous savez déjà que ça, c'est, 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 c'est vraiment euh, quelque chose qu'aucun texte ne prouve. Tous les devins sont les devins de leur roi et ils essayent de faire venir la divinité pour soutenir leur roi. Mais il devait y avoir quand même, quelque part, l'idée qu'il y a un idéal, un idéal, de euh, non-participation au conflit, euh, d'impartialité de la part de la part du devin. Et euh, cela est euh, tout à fait illustré avec un des textes les plus célèbres de la Babylonie, que je vous dis tout de suite, être totalement isolé à l'heure actuelle. On va de découverte en découverte, de rapprochement en rapprochement, pour essayer de voir comment, elle, comment mettre toute cette religiosité si archaïque ensemble. Alors, ce texte, ça fait partie de ce qu'on appelle le rituel du devin, et je vous ai traduit là euh, euh, le texte tel qu'il est donné par El- Elvin Starr, dans les rituels du devin, qui ont été publiés dans la Bibliothèca Mésopotamica 12. Euh, je vous lis le texte d'abord et je vous le commente ensuite. Oshamash, dieu de la décision. C'est le début. Hein. Alors, je vous prie tout de suite, ma traduction n'est pas exactement celle de Star, parce qu'elle euh, bon, a été faite il y a longtemps et euh, je comprends le texte d'une façon un petit peu différente de lui, et je ne suis pas le seul à comprendre comme ça. Oshamash, dieu de la décision. Bah, Shamash est le dieu soleil, c'est celui qui brille pour tout le monde, et c'est un dieu impartial, dans la mesure où il éclaire les bons et les méchants. Ça, on le sait parfaitement, c'est partie de l'imagerie même du soleil. Donc c'est le dieu de la justice. Ensuite, il y a au Hadad. Adad, c'est ce que nous appelons Hadou, à Marie, dieu du rituel de la divination, c'est le dieu technicien. Un dieu de justice et un dieu technicien. Le dieu de la justice est là pour garantir que la technique va bien marcher et tout particulièrement que l'on va rendre un verdict qui sera né variéture. On ne va plus y toucher. Alors le devin parle et dit « Je suis porteur pour vous d'un eau vin mâle, libre, fils de la brebis ».« D'un sacrifice, un agneau à la toison variée, prière incarnée, dont la laine frise, libre, qui s'est déversée du sexe de la brebis, dont le berger n'a pas arraché de mèche ni à droite ni à gauche. C'est pour toi, et là il nomme le patient, que j'arrache une mèche de lui à droite et à gauche. » Au moyen de la résine, et c'est la résine de cèdre dont on a, qu'on a vue auparavant, il y a invitation au banquet pour les grands dieux. Que la résine de cèdre vous invite, dans l'interrogation à laquelle je procède, dans le rituel que j'accomplis, placez à vous deux, c'est-à-dire Shamash et Haddad, l'information sûre. Ça continue ensuite par l'invocation à d'autres grands dieux d'être présents au jugement. Le devin est celui qui les invite. Et vous allez voir l'importance de ce thème pour plus tard. C'est le devin qui les invite. Et euh, ensuite, eh bien, euh, pendant 120 lignes, le devin va décrire. Ce qui pourrait être le mieux comme réponse de la divinité, il va dire que le foie se présente comme ceci, que sur le foie il y ait telle chose, que les intestins soient comme ceci ou cela. C'est-à-dire qu'avant même de procéder, il va demander aux dieux, il va supplier les dieux que l'intérieur se présente avec les homina les, enfin, les, les plus favorables. Et ces 120 lignes qui sont absolument, pour la plupart du temps, abscons et incompréhensibles, parce qu'ils parlent de choses que l'on devait certainement pouvoir constater sur un mouton de l'époque, et qui, à l'heure actuelle, sont absolument invisibles. ne serait-ce que parce que les moutons que nous avons à l'heure actuelle à notre disposition, et c'est le grand problème de l'hépatoscopie, et c'est pour ça que je n'en fais pas avec vous, de de façon concrète, sont des moutons sains, alors que dans l'Antiquité, c'était des moutons qui étaient parasités. Et quand un foie est parasité, il est porteur de toute une série de nodules et de marques qui faisaient la joie du devin à l'époque, sur lequel il nous a laissé des commentaires « usque ad nauseam », comme on dit, n'est-ce pas Et qu'à l'heure actuelle, quand vous voyez une surface lisse, vous vous demandez où est-ce qu'il voit ça. Et le problème, c'est que si l'animal n'est pas... Euh, euh, complètement euh, insipide pour le devin babylonien, il n'est pas consommable pour nous, et le vétérinaire empêche qu'on le vende. C'est ça, ça a été le grand problème, ça a été le grand problème, naturellement, de tous mes bons maîtres, euh, Nougarol ou Caco, par exemple, qui, qui a été ici euh, avant moi, et qui ont essayé de savoir, sur une surface de foie désespérément sain. Quelles étaient les marques, euh, les marques mortifères de, de l'Antiquité, n'est-ce pas Bon, c'est quelque chose... Euh, si vous voulez, un progrès chasse l'autre. Hein bon. Alors, quand vous regardez... Si, si on laisse ces, cent, ces 120 lignes qui sont absolument euh, euh, illisibles, qui sont illisibles, bon, parce que vous pouvez, faire des, vous pouvez faire beaucoup de parallèles philologiques, mais euh, le problème, c'est de quoi parle-t-il de quoi parle-t-il bon, ça, Il faudrait que l'on retrouve des, des animaux malades de la même façon. Euh, vous voyez que euh, le devin, ce qu'il veut, c'est un agneau qui soit, qui vienne de naître, c'est-à-dire euh, encore nourri par le lait de sa mère, donc qui soit un des animaux les moins parasités possibles sur lequel il y a le moins de marques adventistes. Parce que les marques adventistes, c'est là où la divinité intervient, elle écrit le sort de l'individu. Et euh, c'est, ça qui, c'est là qu'il faut être grand clair pour savoir comment décrypter tout cela. Alors, il vous dit... Euh, c'est pour ça euh, qu'il s'est déversé du sexe de la brebis, notamment de l'étroitesse de, de la brebis, il vient de naître. Et la naissance est toujours comprise en, en Babylonie comme une chute. Et euh, la, la, la femme accouche debout, n'est-ce pas Et l'enfant tombe. On dit quand l'enfant est tombé, et non pas est venu au monde. Et on, dit, on, dit, on n'emploie pas le terme de sortir pour indiquer la naissance de l'enfant, on dit lorsqu'il est tombé. Alors ici, qu'il se soit déversé du sexe de la brebis, et c'est une grande différence avec, avec le texte de, de Star, parce que lui avait compris... Euh, « itabba »,« sinba » et « peuvent se, euh, se, se ressembler beaucoup. Il s'est levé, alors c'est, c'est de une image absolument invraisemblable, personne ne plus comprenait plus. Avec « itabku euh, », le verbe « tabakou », on comprend beaucoup plus. Alors je, je l'ai mis « déversé » parce que j'ai respecté le sens de « t, b, k », mais euh, naturellement, il devait y avoir peut-être un autre sens. Ce qui est de remarquable dans ce texte, c'est qu'il emploie un vocabulaire qui est complètement archaïque complètement archaïque. Il vous dit, l'ovin mâle, c'est charme. Et la brebis, c'est charati Ce n'est pas comme ça qu'on dit en, en, en Babylonie. Ce n'est pas comme ça qu'on dit en Babylonie. En revanche, ce sont les termes qui sont encore attestés par le vocabulaire arabe pour signifier euh, les troupeaux en règle générale. Donc c'est une rencontre lexicale extrêmement importante entre le, entre l'arabe et euh, le, l'époque amorite, et qui ne se retrouve plus ailleurs. C'est un vocabulaire qu'on constate. Alors, les, le, les lexiques de l'époque vous disent euh, « oui, choum peut signifier euh, le mouton ». Alors, on est tout content de savoir que ça convient parfaitement au contexte. Mais sinon, il faudra attendre euh, l'époque arabe pour retrouver, euh, pour retrouver ce terme. Ensuite, euh, ce que vous avez c'est, vous voyez, euh, « placer à vous deux l'information sûre ». Placez à vous deux l'information sûre, le verbe va se trouver au duel. C'est quelque chose d'absolument inédit en babylonien. Donc on a tout à fait l'impression qu'on a ici une prière dans une langue parfaitement archaïque qui a été gardée dans un, dans un, dans un manuscrit babylonien où les gens ne devaient plus déjà très bien comprendre le texte qu'ils recopiaient. C'est un texte qui remonte à une époque certainement antérieure. Vous voyez comment, d'autre part, euh, l'ovin est défini. Un ovin mâle, fils de la brebis, ça paraît complètement oiseux. Comment euh, un ovin mâle, fils d'une brebis, c'est quelque chose qui C'est quelque chose qui est un archaïsme tout à fait remarquable. Alors, je vous ai mis le parallèle qu'il y a dans la Bible, dans Zacharie 9.9, qui est un passage célèbre entre tous, où on vous dit, un annon fils de l'anesse Fils des anès, si vous préférez. Et on sait que dans le rituel d'alliance, dans le rituel d'alliance, en Mésopotamie, on emploie le terme de riarum, qui signifie l'annon. Est d'un terme complètement inconnu partout ailleurs, sauf dans le rituel, et sauf si vous ouvrez le dictionnaire d'hébreu, parce que vous avez le terme pour l'anon qui est pareil en hébreu et qui est pareil en Mésopotamie. Là encore, c'est un archaïsme absolument considérable. Alors, dans la Bible, un anon euh, fils des annais, c'est quelque chose qui... Euh, que l'on explique comme une, figure, euh, comme une figure poétique, parce que c'est un passage poétique, vous savez, c'est le grand hymne dans lequel on demande à Sion d'acclamer le nouveau roi qui va arriver. Et euh, tout, particuli- tout particulièrement, ce texte est euh, célèbre, ultra célèbre, parce que c'est un de ces textes qui a été piqué dans la Bible, cité dans l'Évangile, et le parallèle qui a été fait c'est le parallèle entre le roi qui, entre à Jérusa... qui rentre à Jérusalem et Jésus qui rentre à euh, Jérusalem aussi, avant Pâques. Bon. Et euh, le, problème, le problème, c'est que dans le vers, il y a, euh, le roi est défini comme étant un être humble. Il est humble Et il est monté sur un âne, fils d'une ânesse. Alors tout le monde dit, bah oui, s'il est monté sur un âne, au lieu d'être monté sur un cheval, c'est effectivement quelque chose qui est l'humilité. Alors, moi, je je ne suis pas bibliste, parce que je me situe à à à un millénaire plus plus tôt dans les archives, et je peux vous dire, ce n'est pas une figure d'humilité du tout. Parce que le fait d'être monté sur un âne, c'est une, figure royale. c'est une figure royale. Si vous regardez l'évangile de Matthieu qui vous décrit le Christ rentrant à Jérusalem, on dit qu'il est monté sur un âne, d'accord, mais tout le monde agite des palmes à côté. Et cette agitation de palmes, elle n'est pas particulièrement, elle pour pour souligner l'humilité de celui qui rentre. Si vous regardez Zacharie 9, Vous voyez que cet être humble, c'est celui pour lequel Sion se réjouit auparavant, et c'est celui qui, dans les versets d'après, va conquérir la terre entière. Alors, cette image d'humilité, elle me paraît fâcheusement christique, c'est-à-dire, c'est une lecture de la Bible qui est faite d'après l'image, la compréhension qu'on en avait au moment où l'évangile a été écrit. Et à ce moment-là, vous composez. Et à ce moment-là, peut-être que l'on a imaginé que c'était une image d'humilité. En réalité, être monté sur un âne à l'époque de Marie, c'est une grande dignité. Quand on vous dit il est arrivé dans la capitale quelqu'un, un messager qui est monté sur un âne, ça veut dire qu'on vous a envoyé une des principales personnalités du royaume voisin. Et à l'heure actuelle, on a pris l'habitude de le traduire par « cavalier »,« chevalier » plutôt « chevalier pour », pour mettre l'accent, justement, sur le sens honorifique du terme. Mais il est bien évident qu'en français, ça devient grotesque si vous dites « un chevalier monté sur un âme oui, ». Vous comprenez Bon, ça fait euh, « Don Quichotte et sans chat oui. mais, mais bon, mais c'est là où vos rires montrent à quel point la civilisation a changé. À quel point ça a changé dans une civilisation de ce genre On dit bien au roi de Marie attention de ne pas monter sur un cheval, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ce qu'il faut, c'est monter sur et monter sur un âne. Et c'est ça qui est la véritable. Il doit y avoir un tabou sur le cheval à l'époque, que l'on devine, mais que l'on n'arrive pas très bien, très bien à, 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 à comprendre. Alors pourquoi maintenant un, un, un âne fils euh, d'une ânesse eh bien, c'est parce que l'on sait que haïr doit signifier à l'époque le petit d'un animal. Et on voit, lorsqu'il y a des rituels d'alliance à l'époque de Marie, que l'on essaye de remplacer un anon, à non, si vous voulez, par... Le petit d'un autre animal. On essaye de le remplacer par le petit d'une chèvre ou par le petit, etc. Et les gens insistent, on dit non, non, nous voulons réellement un anon fils d'une ânesse. Et les textes sont extrêmement clairs là-dessus. Et ça veut dire quelqu'un qui est vraiment de la race animale spécifiée. Et ça veut dire euh, je t'offre un agneau de bonne race et non pas n'importe quel petit de n'importe quelle autre race d'à côté. Donc il doit y avoir quelque chose d'autre. Si vous êtes monté sur un anneau fils d'une ânesse, c'est que vous êtes monté sur un véritable animal qui est porteur de race. Du côté de, la, de l'Ouest, il peut y avoir d'autres images. Les dieux sont portés sur des veaux. Hein, ou euh, sur, des, sur des animaux à, cordes, à, à cornes, mais ce n'est pas, pas du tout euh, ce genre d'image qui est dans la région, dans la région médiane. Alors, euh, moi je suis très sensible à cette rencontre, ces rencontres entre des passages relativement, à mon avis, peu compris de la Bible, et puis euh, ces images... Euh, euh, mésopotamiennes de l'époque amourite, dans lesquelles qui sont mille ans avant déjà les, euh, les précurseurs de cela. L'animal qui est euh, donné est un animal euh, qui n'a jamais servi. Vous voyez ce qu'on emploie de lui, on dit qu'il est eloum Les gens traduisent par pur, ce qui ne veut rien dire. En réalité, quand on dit d'un homme qu'il est eloum c'est-à-dire qu'il est de race pure. Donc on va traduire, et c'est, et c'est la façon de dire qu'il est libre, quelqu'un qui n'est pas un esclave, qui n'est pas un serviteur. Et je pense que c'est ce sens-là qu'il faut remettre dans le texte, un animal qui est euh, qui est libre, euh, cet animal qui n'a jamais servi, c'est-à-dire dont on ne sait, de, le, il n'a pas été touché encore par le berger, et on va commencer à le consacrer. Vous voyez, en lui arrachant une mèche à droite, et une mèche à gauche. Ça, c'est, vous savez qu'on on, on demande toujours euh, l'interrogation d'une façon double à la divinité, et la façon de la gauche et de la droite est de consacrer, euh, par l'interrogation positive, l'interrogation négative, la, euh, l'offrande, l'offrande que l'on va faire. Alors, les, euh, c'est de cela dont on va se servir pour faire le banquet sacrificiel. C'est-à-dire qu'on va inviter les divinités à venir manger cette viande, mais sur laquelle on va consulter auparavant. Et c'est là qu'il y a les 120 lignes qui vont lignes qui, qui vont suivre. Et au moyen de la résine, vous voyez ce qui va se passer, on va mettre le feu à un brasier, odorant sur lequel la viande va être cuite. Alors, euh, le problème, c'est qu'en arabe, la racine de shawoum est, signifie aussi une façon de préparer la viande. Donc euh, là, on, 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 tous les lexicographes sont d'accord pour distinguer les deux racines, mais le seul emploi que l'on a de shawam, c'est pour dire que l'on va justement le brûler pour en faire euh, le rôtir, pour en faire... Euh, euh, c'est la racine que vous avez dans mes chouilles, hein, bon. Euh, c'est, on, on va s'en servir pour faire le sacrifice aux divinités que, que l'on va en qui on va demander de, de, de manger. Et voilà le, le, le grand rituel dans lequel il y a euh, préparer la viande sur une sur de la euh, une, du bois euh, aromatisé, lui donne un coup particulier et c'est ça qui va faire la, la festivité de, euh, euh, du sacrifice. Alors vous voyez, euh, oui, je vous ai remarqué, le devin est celui qui invite les divinités. Alors, le passage crucial, c'est à la ligne 2, je suis porteur pour vous d'un ovain d'un mâle, etc. Euh, il va vous dire, je vous le commenterai plus tard, mais je vous le ai remarqué, naturellement, comme toujours, quand le texte est important, il est cassé. Hein euh, asikoum, shamash. « Je t'ai sommé de venir au chamache euh, entre, entre crochets comme ça, vous voyez le texte qui est cassé, qui a été restauré. Mais comme toutes les prières commencent comme ça, ce serait vraiment le diable si celle-là ne commençait pas comme ça. Donc euh, on, on imagine que la restauration est bonne. Je te, et le devin est celui qui convoque. Et le verbe euh, qui est employé, « chassoum c'est « crier » pour convoquer quelqu'un d'une façon qu'il ne puisse pas se dérober à l'invitation. Voilà encore... Euh, un certain... Alors, Shoutebib fait le calcul des jours, je vous en parlerai la prochaine fois, et il lui dit, Amtararka, je me suis présenté devant toi. Alors, un autre sujet que je voudrais aborder euh, tout de suite, c'est comment peut-on savoir tout ce que veulent les dieux. Parce que savoir ce que les dieux veulent d'une façon ponctuelle, c'est assez facile. Savoir tout ce qu'ils veulent, eh ben, vous savez que si vous ratez euh, un détail, tout peut changer. Alors, il y a plusieurs façons. Le première, c'est que les dieux peuvent prendre l'initiative. Ils peuvent prendre l'initiative et ils peuvent se servir du devin malgré lui. Et je vous ai mis euh, le, un texte qui est très important, qui est le début du protocole des devins, qui doivent jurer pour euh, dire qu'ils seront de bons devins. Dans le présage pour Zimrilim ou pour le simple particulier, au cours d'un axe des Dextis-Piscines, je dirai à Zimrilim mon seigneur le présage mauvais ou défavorable, et je ne le cacherai pas. C'est ça qui peut se passer, c'est que dans tout sacrifice, dans tout sacrifice qui se passe dans le royaume, la divinité peut décider qu'en même temps qu'elle répond à la question qu'on lui a posée, elle peut rajouter quelque chose pour le roi. Et on le transmet à ce moment-là au roi. Donc, Dieu n'est pas... Euh, les dieux ne sont pas prisonniers des questions que vous leur posez. Ils peuvent décider... Et à propos de ce que tu ne m'as pas demandé, voici. Donc, ils vont rajouter quelque chose. Et il est bien évident que, euh, quand quelqu'un interroge, si on lui dit qu'il va y avoir menace de, de, euh, d'invasion, voilà quelque chose qui s'adresse direct, directement au roi. Alors, un deuxième euh, passage... Alors, je c'est un texte qui vient d'Émar, en réalité, qui ne vient, vient pas de Marie, mais c'est un texte qui et de la fin de la, de la civilisation amorite dont je vous parle, au moment où elle se termine avant que les araméens n'arrivent, et j'ai pris ce passage parce qu'il est beaucoup plus clair que tous les autres de Marie que je pourrais vous le donner. Alors, j'ai réédité ce texte en collaboration avec Lionel Marty, dans journal asiatique, tome 192, et regardez ce qui, pas, ce qui se passe. Si la vésicule... Alors là, on entre dans le le concret de la divination, une fois qu'on a ouvert la bête et qu'on regarde à l'intérieur. Si la vésicule a mordu sur son flanc de droite, c'est que l'homme a eu commerce avec sa sœur. Mot à mot, qu'il est allé vers sa sœur. Bon, Vous pouvez comprendre, il est allé rendre visite à sa sœur si vous avez envie, mais bon... euh le babylonien donne assez d'exemples que ce n'est pas complètement innocent. Bon. Vers suivant. Si la vésicule a mordu sur le flanc de gauche, c'est que l'homme a eu commerce avec une de ses filles. Oui, est allé à une de ses filles. Si la vésicule a mordu sur son extérieur, c'est que l'homme a eu commerce avec sa propre fille. Alors, vous me direz, euh, ça veut dire quoi bien, À partir du moment où vous avez une femme avec qui vous avez des enfants, mais que vous pouvez épouser une autre femme qui elle-même a ses propres enfants, vous pouvez avoir des, des filles qui sont vos filles selon le sang ou des filles rajoutées. Et une de ces filles, ça veut dire ben, quelqu'un que j'appelle ma fille, quelle que soit, euh, quelle que soit la mère, et... Sa propre fille, ça veut dire celle qu'il a eue lui-même, dont, dont, dont il est le père consanguin. Donc, euh, le texte n'est pas idiot. Hein, c'est simplement qu'en fonction de la, de la civilisation euh, dans laquelle il a été écrit, on, a, on envisage tous les cas possibles. Une vraie fille ou une fille euh, euh, secondairement. Si la vésicule a mordu à son pied au-dedans, c'est que l'homme a eu le commerce avec sa mère je ne peux absolument pas vous commenter selon les mouvements de droite, de gauche, de haut et de bas. Pourquoi c'est la mère, les sœurs, etc. Ça, ça me dépasse totalement. Hein On constate, ils avaient certainement leur raison. C'est ça qui est absolument, qui est, qui est frustrant, c'est qu'ils devaient avoir une vision de la géographie. Euh, que l'on peut... Euh, alors, Vous pouvez toujours trouver des explications. Le pied, c'est la mer. Pourquoi Parce que c'est la plus haute euh, en hiérarchie, donc on a inversé, etc. Bon, moi, je... Ça, je laisse ça à d'autres plus inspirés que moi, etc. Bon. Vous voyez ce qui se passe si la vésicule a mordu. C'est que l'homme a eu commerce. Et si, c'est ce qu'on appelle une protase, c'est ce qui se passe devant... À partir Après la protase, c'est l'apodose, c'est la conséquence. Dans un texte normalement constitué, la protase se passe au futur. On va dire ce qui va se passer. Alors, euh, le traducteur qui a été très gêné avait traduit « Si la vésicule a mordu sur son flanc de droite, ça veut dire qu'il aura commerce avec sa avec sœur. Sa » Et on se demande et pourquoi il a employé le passé alors les gens vous disent, oh, c'est parce que euh, les devins ont une vision confuse du temps. Moi, je pense que c'est parce que les, le Dieu a profité justement de l'occasion pour faire savoir ce qui avait été caché. Et si vous regardez ce qui a en commun avec les sœurs, les filles et la mère, ça fait partie de ce qu'on appelle le domaine intime. Pour laquelle, théoriquement, vous n'avez pas de spectateurs, vous n'avez pas de témoins. Ça se passe dans l'intimité familiale, et vous pouvez être sûr, lumières éteintes, puisqu'il n'y a pas d'électricité à l'époque. Hein bon. C'est-à-dire dans le noir le plus complet, dans le secret le plus complet, dans le domaine le plus, com- le plus réservé possible, il s'est passé des choses illicites que seuls les dieux qui voient tout savent, connaissent. Et il profite justement d'une occasion pour le faire savoir. Vous en avez un autre exemple de ce que les dieux décident de, le faire, de, de, de faire connaître, que celui qui interroge, c'est une crapule en réalité. Et c'est pour ça que euh, ce n'est pas la peine de continuer à interroger, Dieu ne répondra pas. Voilà. Et euh, ça fait partie, là vous pouvez, tous ces passages au passé sont très typés au point de vue du sens. Vous ne pouvez, ils sont pas. Ils, si, si le devin avait une vision floue de, la, de euh, du temps, il devrait avoir une vision floue ailleurs que sur le domaine sexuel. Il devrait avoir une vision floue sur partout partout ailleurs. C'est que l'ennemi rentrait dans le pays. Ben non, que l'ennemi rentrera dans le pays. Alors voilà, euh, voici un autre un autre exemple. Alors la divinité est donc capable d'intervenir. Et quand vous ouvrez un un foie, vous vous exposez, non seulement à avoir la réponse à votre question, mais en avoir plus. Ça C'est un danger. hein Euh, Imaginez que c'est le le roi qui consulte et que cette chose lui arrive. Alors, le problème, c'est qu'une telle technique n'est pas utilisable en droit. Parce que euh, si quelqu'un est accusé euh, d'avoir eu commerce avec sa mère, bon, où sont les témoins, les dieux, bon, alors on va ouvrir un individu, euh, un, un, un pauvre mouton quelconque, pour le savoir, et le mouton va-t-il vous répondre avec une vésicule à gauche ou à droite, etc. Ça, vous n'en savez rien. Donc, si vous voulez réellement, si vous voulez réellement parce qu'il y a suspicion sur quelqu'un, ou qu'il y a ragot notoire, ou qu'il y a une réputation louche qui pose sur un individu, savoir ce qui se passe, le seul moyen est de sortir du domaine de la divination et d'aller dans ce que l'on appelle l'ordalie. C'est-à-dire le jugement de Dieu. C'est une des conduites les plus archaïsantes qui soit dans toute la euh, Mésopotamie elle se passe en un seul endroit sur lequel le roi de Marie s'est dépêché de mettre la main. C'est la ville de Hit, Là où il y a à l'heure actuelle les grandes sources bitumineuses d'Irak sur l'Euphrate. On ne sait pas quel rapport il y a entre les sources bitumineuses et l'Ordali. Il y en a certainement un. J'ai un de mes collègues qui a écrit des pages immortelles pour expliquer qu'on trempait dans le goudron euh, le, l'individu, pour savoir comment il ressortait, etc. C'est un Américain qui a dû voir un peu trop de gens passer au goudron et ensuite aux plumes, laisser passer quelque chose. je ne pense pas que ce soit quelque chose qui illumine beaucoup les, la pratique ordalistique. Mais, euh, tout ce que l'on sait, c'est qu'on jette dans l'euphrate, en réalité, non pas dans le bitume, l'individu, et si le dieu repousse rejette euh, la personne qu'on a a fait plonger dans le fleuve, c'est qu'elle est saine. S'il la garde, et en général, ce sont des femmes, si donc on dit c'est le dieu l'épouse, à ce moment-là, c'est que c'est une coupable et on ne pleure pas sur son compte. Euh, Sauf que, euh, quelquefois, c'est bien gênant parce qu'on était sûr qu'elle était innocente et que le dieu l'a gardée et on essaie de savoir pourquoi. Alors là, ce sont des problèmes qui nous dépassent aussi on va vers l'ordalie. Ce n'est pas un système divinatoire. Ce n'est pas un système divinatoire, on va, on va vers quelque chose d'autre. Bon. Voilà donc à peu près euh, ce qui se passe. Alors, sinon, sinon eh bien, vous êtes à une époque ultérieure, vous êtes chez les hittites. Les hittites sont des gens qui ne sont pas des sémites, qui ont une mentalité tout à fait différente. Un rapport avec les dieux tout à fait différent de ce qui se passe chez les sémites. Euh, Ils ne font pas la divination de la même façon. Ils ont pris la divination mésopotamienne, mais ils ne font pas la divination de la même façon. Ils tirent des sorts d'une autre façon. Et alors, eux, euh, ils ont le temps pour eux. Ils interrogent la divinité. Ils posent des questions par oui, par non. Par oui, par non. Et alors, la divinité répond toujours à un choix binaire comme cela. Et puis, à un moment donné, ce sont des tablettes immenses, des tablettes immenses, absolument insipides, sans aucun intérêt, autre que philologique. Et euh, à un moment donné, là, la loi des, des, grands jambres, des, des grands nombres dont je vous parlais la dernière fois joue. La divinité ne sait plus où elle en est et se met à raconter n'importe quoi. Alors, on revient à ce moment-là sur... Euh, sur les réponses précédentes et la divinité continue à dire non là où elle avait dit oui. Alors, c'est, c'est dramatique et euh, bon, c'est le problème des ititologues, Nous ne sommes pas ititologues et nous leur laissons ce genre de choses. En Mésopotamie, c'est tout à fait différent. Quand on réinterroge, c'est pour un cas très précis, on fait des sacrifices jusqu'à ce que la divinité soit rassasiée. Ça, c'est bon. À un moment donné, la divinité finit par dire oui, là, on s'arrête. Si elle a dit oui tout de suite, on s'arrête tout de suite. Mais les Hittites veulent savoir les détails. On entre dans les détails les plus plus possibles. Je donnerai une couronne de 3 grammes, non. 3,5 grammes, non. 4 grammes, non. 5 grammes, non. 10 grammes, oui. Alors, 10 grammes. Sera-t-elle de telle façon ou de telle autre Alors, la divinité répond la divinité, manifestement, a du temps. Euh, Et les devins aussi. Et le pauvre scribe à côté qui était en train de gratter comme ça, je peux vous dire que vous n'avez pas l'expérience, une tablette, c'est en argile, un petit peu humide, qui sèche au fur et à mesure. Et quand on arrive à la fin, c'est des scratchs nerveux sur la surface. C'est la joie du philologue qui lit, qui arrive à lire quand même des signes qu'il ne devrait théoriquement pas lire. Mais nous ne sommes pas dans ces déviances. Alors, maintenant que vous avez vu à quel point le devin est quelque chose de différent de quelqu'un de bizarre qui tripote des choses pas saines, qui euh, euh, a, 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 doit tenir compte de tabous, qui voit la divinité, qui peut intervenir, etc. Bon. Euh, il faut savoir qu'à côté de lui, eh bien, il peut avoir alors, celui qu'on appelle le devin, le prophète. Voilà, C'est dans ce contexte que le prophète apparaît. Et on a pris l'habitude de traduire le prophète le terme acadien de apilum. Apiloum, vous voyez comment c'est composé. Vous avez un « alon et un « i ». C'est un participe qui indique la permanence. C'est la permanence. Et le apilum vient du verbe apalum qui, en bon babylonien, signifie « répondre » répondre. Ou bien donner satisfaction à quelqu'un. Parce qu'on euh, ne peut pas imaginer qu'on va répondre non. On répond oui. Ce sont des langues qui sont extrêmement optimistes. Vous n'avez pas de, de terme pour porteur de mauvaises nouvelles. Porteur de nouvelles nouvelles n'existe pas parce qu'on a tué avant. Il y a toujours des porteurs de bonnes nouvelles. Et quand vous regardez euh, un moubassiroum c'est quelqu'un qui apporte toujours une raison de se réjouir au palais. Et quand vous regardez les exemples sémitiques à côté, en hébreu par exemple, c'est toujours pareil, c'est une bonne nouvelle que vous apportez. Les mauvaises ont l'été, ou on ne les a pas transmises. Alors, Satapaloum euh, deux de même est un verbe qui est sans étymologie aucune. Qu'est-ce que c'est que ce verbe Il n'y en a pas. Et euh, le maître de toutes les astériologues, Benoît Lansberger, dans un article de für de Forschung III, a dit que apalum n'a pas d'étymologie parce qu'en réalité, c'est le même verbe que apalum qui signifie venir après. Et il est parti de cette idée relativement simple et qui, euh, à laquelle je ne vois pas très bien ce qu'on peut répondre, que euh, ben pour répondre, il faut qu'on vous questionne. Donc, la réponse est quelque chose qui est toujours en second. Donc, « apaloum », c'est agir en second une fois que quelqu'un s'est présenté à vous et vous a fait une demande. Effectivement, « maharoum », se présenter, c'est venir demander quelque chose et aussi, accessoirement, le recevoir, parce que, je vous dis, c'est toujours une civilisation qui est optimiste. Mais « répondre », ça signifie être d'abord sollicité. Et euh, à Babylone, vous voyez, le sens, c'est de répondre oui à quelqu'un, le satisfaire, et pratiquement répondre à quelqu'un ce qu'il veut entendre. Sinon, on se tait. On se tait, le silence du roi est éloquent. Si le roi ne répond rien, euh, vous avez compris euh, ce qu'il veut dire. S'il répond, c'est que c'est oui. Alors, je pense que Lansberger a fondamentalement raison dans son article, parce que comme c'est dans Archivorient Forschung 3, c'est il y a très longtemps dans le temps, donc plus personne ne lit ça, tout que c'est en allemand en plus. Et c'est à propos en plus d'un article sur du moyen hébreu, alors euh, du moyen hébreu en allemand euh, publié euh, il y a 80 ans, vous imaginez que euh, les, les chercheurs à l'heure actuelle ne vont pas trop chercher là-dedans. Hein, bon. Et les dictionnaires, les dictionnaires vous divisent à ce moment-là deux apaloum, l'un qui y est répondre l'autre qui est venir après. Il n'y a être d'être sombre parce que ça, c'est le vocabulaire très technique de l'astronomie. C'est quelque chose qui est très typé au point de vue... Et euh, moi, cet article de Lensberger me paraît absolument, absolument génial parce que euh, quand vous regardez à Paloum, à l'ouest, le sens qui semble s'imposer c'est celui de prêter sa voix à quelqu'un. Prêter sa voix à quelqu'un, comme vous avez le mapaloum, qui est le traducteur. Celui qui... Bon, pour traduire, il faut que quelqu'un vous dise quelque chose d'abord. Et vous parlez après. Et là, vous avez une formation mapaloum, qui est, ouais, mythique, euh, tout à mythique, tout à fait intéressante. Bon. Et... Euh, le, problème, le problème de l'apilum, c'est que nous le traduisons tous à l'heure actuelle, nous, c'est les assyriologues en règle générale, moi compris, par le terme de répondant. Puisqu'Apiloum signifie répondre, et que Apiloum est le, le, le participe, et bien, sur répondre, vous avez répondant. Et c'est une traduction qui est absolument abominable. Parce qu'en français, un répondant, ce n'est pas ça du tout. C'est quelqu'un qui se porte caution pour quelqu'un d'autre. Et l'apilume, il ne se porte caution de rien du tout. En réalité, quand on regarde bien les textes, et ça, vous allez le voir, c'est la première approche qu'on va avoir concrète du prophète, le prophète est celui qui prend la parole après le devin. Donc, ce n'est pas un répondant, c'est quelqu'un qui parle après. Alors, on va voir comment il parle après, bien sûr, parce que quand vous parlez après, vous pouvez traduire. Vous connaissez tous cette phrase merveilleuse, euh, traducteur, traître. Hein. Bon, Mon accent italien n'est pas tel que je puisse vous le répéter euh, dans la langue qui a inventé ce proverbe. Mais... Tout le monde sait qu'une traduction, c'est une approximation. Ce n'est jamais quelque chose qui qui colle absolument à ce qui a été dit. Il y a toujours une partie d'interprétation qui est donnée dedans. Et euh, le le répondant, ici, doit être traduit en réalité par... euh, euh, celui qui amplifie... Le signe qui est porté sur la surface du foie. Alors, je vais vous en donner un exemple qui est tiré de Florilegio Mariano, 739, dont je suis l'éditeur. On écrit une immense lettre au roi. Pour une fois, elle est bien conservée et elle est intéressante et claire et philologiquement pas trop compliquée. Lors des prises de présage, et on a inateretim. Ça, on est sur les présages pour et contre. C'est au pluriel, hein, les présages pour et contre. Adou de Calassou, ça c'est un dieu local du côté de l'Oronte euh, qui est assoiffé de richesse et de puissance. Euh, l'image que les Mariottes nous en ont donnée est celle d'un dieu qui vraiment ne sait pas bien se conduire. Il rien ne le satisfait, il faut toujours qu'avoir quelque chose. Adou de Calassou apparaît et les textes disent, Isaz. théoriquement, il se tient debout. En réalité, il ne se tient pas du tout debout parce que la notation hépatoscopique précise sur ce verbe se tenir debout, c'est « manzaz ilim ». Le fait qu'un dieu se tienne, ça veut dire qu'il y a la présence du dieu. Si vous avez un « manzaz ilim », une présence d'un dieu sur un foie, il y a un signe particulier que les gens interprètent comme ça. Ça veut dire que le Dieu est présent et qu'il est concerné par la réponse qu'il va vous faire. Alors ça, ça fait partie de leur algèbre particulière. Euh, il ne faut pas demander à un babylonien quel est le manzas de Adou de Kalassou, Ils ne veulent même pas savoir qu'Adou de Kalassou existe à Babylone. Et il apparaît, et tout d'un coup, au lieu de dire par oui ou par non, regardez ce qui se passe en disant, ne suis-je point Adou de Kalassou Et il y a une flopée de phrases lyriques qui arrivent pendant une dizaine de lignes dans lesquelles il s'adresse au roi de Marie, il apostrophe le roi de Marie. Je ne peux pas vous dire autrement, mais que sur un ton biblique. À peu près, autant les prophètes avaient l'habitude d'agacer les rois hébreux par des paroles lyriques, bien, alors là, c'est absolument absolument typique. Vous verrez quand on y arrivera.  « « Ne suis-je point à bout de Calassou ?»« Qui ?»« Etc. » J'ai mis « Etc. » parce qu'on reste en face pour plus tard. Et une fois que ce couplet lyrique est terminé, la, la lettre continue en disant « Voilà ce qu'ont déclaré les Apiloum. Mais les Apiloum, ce n'est pas ceux qui prennent les Téritoumes, ce sont les Barou. Donc, c'est que les Barou avaient à côté d'eux des Apiloum. Et le messager Continue son, son texte en disant De fait, lors des prises de présages, Adou de Kalasou apparaît à chaque fois. Et Itanazaz, c'est la formation emphatique, euh, itérative, si vous voulez, de Isaz. Vous voyez, on, on met Tana à l'intérieur. Voilà comment fonctionne un verbe sémitique. On met Tana à l'intérieur de, de, de la racine. Euh, il apparaît chaque fois. Donc, on ne peut pas prendre d'oracle sans que le Dieu ne soit concerné par ses oracles. Et chaque fois, il y a quelqu'un qui fait un commentaire à côté et qui n'agrée certainement pas au roi de Marie ni à ses représentants locaux. Et c'est là que vous voyez, d'une façon absolument évidente, le présage divinatoire commenté par quelqu'un d'une façon lyrique. Jamais un présage est construit comme ça. On vous dit éventuellement, si on voit telle chose, ça signifie telle chose. Le devin, ce qu'il va vous dire, c'est... Si je vois telle chose, ça veut dire qu'Adèle de Calasso est présent. Et il s'arrête. Le commentaire lyrique qui vient à côté et dans lequel on va parler d'avenir et on va régler les comptes avec le roi de Marie, c'est quelque chose de superflu qui vient se rajouter. Et c'est là que l'on voit le mieux, la différence qu'il peut y avoir avec la Bible, c'est qu'à l'époque de la Bible, les devins, on s'en est débarrassé complètement. Théoriquement, on les a exécutés, ils n'existent pas, sauf dans quelques passages très précis, mais théoriquement, on ne doit pas prendre l'essor, on doit, on doit s'adresser à Dieu directement, et le prophète est là pour ça. Et on a l'impression tout à fait qu'à la Bible, le couple Mariotte a été réduit de une unité, il n'y a plus que le prophète qui parle, le devin a disparu à Marie vous avez les deux si vous allez voir à Babylone le prophète, on n'en veut pas et on a le le devin alors vous direz, il y a des prophètes à Babylone oui, à la porte du palais et il y a un prophète qui vient, on le verra à un moment donné à la porte du palais, apostropher à de Babylone en lui disant, qu'as-tu fait des trésors pour Mardou que tu les as donnés à l'ennemi, etc on ne le laisse pas rentrer et je ne sais pas ce lui, comment il est rentré chez lui et ce qu'il est arrivé le soir après. Ça, c'est quelque chose qui, euh, que le texte ne nous raconte pas, euh, sans doute parce que Amourabi est un grand roi qui savait, se, euh, qui savait se faire obéir. Alors, je voudrais vous dire, pour terminer, deux choses extrêmement importantes. Le prophète Apiloum, il a à côté de lui une prophétesse qui s'appelle une Apiltoum. C'est du sémitique. Pour faire une formation fémitique, vous ajoutez at. Alors, apilatum, ça donne apiltum. C'est normal en babylonien. Vous ajoutez at euh, et vous formez un, un mot féminin. Mais, vous n'avez aucune femme barou. Les barou, les devins, sont toujours des hommes. Alors, le fait que les barous, et il, n'y a, il n'y a jamais eu dans les 3000 ans d'existence une femme qui, qui était une devineresse. Euh, il y a eu des prophétesses. Cela est extrêmement important parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a que les apiloums soient des barous spécialisés. Parce que si les apiloums sont des barous, si sont des, des barous spécialisés, Quid des apiltum puisqu'il n'y a pas de, de barreaux femmes. Ce sont des barreaux qui ont changé de sexe, ce n'est pas possible. N'est-ce pas Alors, c'est là où je veux en arriver. Ce qui se passe, c'est que le devin vient dans le temple pour poser la question au Dieu, mais la réponse prolixe qui vient s'ajouter à son verdict technique lui fourni par le personnel du temple. Et vous avez deux populations antithétiques. Vous avez le technicien qui est en dehors du temple et qui arrive, mais qui a accès au temple et qui participe un petit peu, qui est une personne qui a accès au monde du sacré, qui a des aspects troubles en lui-même. Et dans le temple, qui est peuplé de gens complètement anormaux et paranormaux, Là, vous avez les prophètes. Et c'est ça qui montre l'opposition complète entre le devin et le prophète à laquelle je voulais arriver. Voilà. Alors, euh, il y a d'autres prophètes encore que nous verrons. Les Apilum et l'Apiltoum, ce sont ceux qui, par... qui prennent la parole après. Mais à côté, et ce qui vous fait rentrer un petit peu dans ce monde absolument bizarre, vous avez des gens qui s'appellent des Moukhoum, et des muhroutoum. Et muhroum, c'est formé sur la racine qui signifie la cervelle, avec la vocalisation propre au terme qui signifie des maladies. Les muhroum, ce sont des fous. Ils ont la cervelle dérangée. Et ils ont des folles à côté de, Il y a des fous et des folles. Il y a des, des, des euh, devins et des, des, il y a des prophètes. Et des prophétesses, et vous avez des fous et des folles. Et c'est ça que nous allons voir à côté de tous les devins qui euh, sont des techniciens à côté. Voilà, je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr